0: GW, Radio Nacional de Guatemala, presenta... ...el Radioteatro Infantil Marta Bolaños de Prado. Encaminado a franquear las puertas del arte a los futuros valores nacionales, llega a ustedes este programa... ...creado por una gran mujer... ...cuya personalidad inolvidable... ...como madre, artista y maestra abnegada... ...se reflejará a través del tiempo... ...en aquellos que gracias a su enseñanza... ...puedan ofrendar su éxito en aras de la patria.
1: El Radioteatro Infantil Marta Bolaños de Prado... ...bajo la dirección de navela Palma Prado de Andrade... ...se complace en ofrecerles a ustedes amables oyentes... El abeto, cuento de Juan Christian Andersen, en versión especial para radio realizada por Amparo Archila. En un claro del bosque crecía un hermoso abeto. Sus ramas se balanceaban a la caricia del aire y se hallaba separado de otros árboles grandes que en caso contrario le hubiesen disputado los jugos de la tierra. Pero a pesar de todo eso, de ser esbelto y joven, no era feliz. Una idea fija le hacía casi insoportable la vida. El deseo de ser grande, de elevar sus ramas al cielo y mirar a la tierra desde arriba, como otros árboles a quienes envidiaba por su altura. A menudo los chicos de una aldea cercana iban al bosque a recoger frutas. Un día que se detuvieron
2: junto a la veta, uno de ellos dijo...
1: ¡Qué árbol más hermoso!
2: Sí, muy hermoso. ¡Qué elogio, Dios mío! Lo considero como una ofensa. Pero, en fin, debo perdonarlos. Son chicos aún y no saben lo que dicen. ¡Ah! No me conformo con mi suerte. ¡Qué lento es mi desarrollo! ¿Cuándo seré tan alto como mis hermanos mayores y los pinos? ¡Oh, los pinos! ¡Cómo son de elegantes! Hasta los pájaros se posen en ellos y alegan con sus trinos. Algún día seré como ellos. Y entonces cuando la brisa me desee al pasar, le agradeceré con una reverencia. Llegó el
1: invierno y la nieve alfombró de blanco la tierra. Cierta tarde una liebre perseguida por algunos cazadores se enfrentó al abeto y lo salvó de un brinco.
3: ¡Malvado
2: animal! ¡Te burlas de mí por mi escasa talla! ...o se creen con derecho de hacerme objeto de sus bromas. ¡Qué alegría! Han pasado tres meses... ...y durante este tiempo me he desarrollado más. Porque esa liebre ahora cayó al suelo... ...por intentar pasarse sobre mí... ...como la otra. ¡Qué magnífico es ser un árbol respetable y de tener el impulso de quienes no saben respetar el derecho ajeno.
1: Cuando llegó el otoño siguiente, el bosque se llenó de leñadores que con sus hachas cortaron rudamente los troncos de los árboles más viejos. ¿Cómo se doblegaron y cayeron los árboles al suelo? Luego fueron transportados en un carro. El abeto pensaba,
2: ¿correré yo esa suerte? ¿Será mi destino caer bajo el hacha de algún leñador y desnudo después para ser llevado a algún lugar? ¿Cómo podré ahora alejar de eso todos estos pensamientos tristes? Vosotras, amigas golondrinas, que habéis viajado tanto, ¿sabéis qué ha sido de mis compañeros? ¿Conocéis el destino de los... Añorosos pinos que me rodean, como ve, cada año vienen los leñadores a llevar otra cantidad de mis hermanos, y no sé de ellos.
1: Nada sabemos, amigo. Hace poco tiempo, estando sobre el mar que baña las costas de Egipto, me posé sobre el mástil de uno de los muchos barcos que surcan aquellas aguas. Aquel mástil exhalaba un fuerte olor a madera de abeto. Sin duda, era uno de tus hermanos de este bosque. Era hermoso su aspecto, rodeado de velas
2: nuevas y adornado con gallardetes de colores. Ya me imagino qué aspecto más hermoso tendría. Pero, ¿no me puedes decir algo más? No tengo tiempo
1: para seguir hablándote. Tengo que volar a otras regiones. ¡Hasta pronto!
2: Qué tristeza me da no poder saber más de mis hermanos. Yo quisiera estar como ellos. ¡Ah! Qué envidia me está dando. Hola amigo, ¿cómo
4: estás? Bien, pero no me agradezcas la visita. Vengo a darte un consejo. ¿Y cuál es? Es veo lo que haces. No debes envidiar la suerte de los demás. Debes vivir tu juventud. Alegrarte con los trinos de las aves y sentirte fuerte. ¿No comprendes que siendo así no gustan mis caricias... ...ni la frescura del rocío?
2: Ningún efecto producirán tus palabras que según tú son sabias, amigo pájaro. No deseo sino crecer pronto y viajar. Cada vez que se aproxima la Navidad, los leñadores llegan aquí y derriban los árboles más viejos. Y si no, a los pinos jóvenes. Pero a mí nunca me llega la oportunidad. Cómo se lamentaba
1: de su suerte el abeto. Pasaron muchos años. Y cuando era viejo,
2: pensaba. ¿Qué pasa ahora? Cuando yo era joven, los árboles añosos y más grandes eran los elegidos. Ahora que los años me han dado madurez y experiencia, son los más tiernos y bajos los que despiertan la codicia de los leñadores. ¿Por qué no me llevarán a mí?
1: Nosotros oímos tus lamentaciones, amigo árbol, y te voy a contar algo. Mis compañeros y yo hemos recorrido grandes ciudades...
2: ...y nuestra nuestra curiosidad nos permite saber muchas cosas. Ah, ¿sí? Pues seguir contándome. Arden deseo de saber. Mi hermano
1: tiene razón. Hemos visto que en la noche de Nochebuena... ...en todas las casas se hacen fiestas. Se adornan las habitaciones... ...y en el centro de una de ellas... ...se pone un pequeño árbol. Un abeto o un pino ...adornado de cintas de colores con velas. ...y del que cuelgan juguetes, campanitas plateadas... ...plotitas de cristal de bellos colores... ...estrellas, confituras y muchas cosas más. Y después, después... Ya no podemos decirte
2: más... ...únicamente que es un espectáculo maravilloso. Adiós, amiga Beto.
3: Adiós.
2: ¿Cuál será mi destino? ¿Me veré algún día adornado así? como dicen los gorriones. ...como centro de festejo tradicional... ...o me transformaré en el mástil de una nave gallarda... ...que surcará todos los mares... ...¿será eso lo que me espera? Es decir... ...lo que debo esperar yo... ...qué penoso me resulta ignorar mi destino...
4: ...confórmate con tu suerte y no te lastimes...
2: ¿Otra vez tú por aquí... ...y siempre para sermonearme.
4: Sí, eres joven y fuerte. y Nada te falta para ser feliz.
3: Pasó el
1: tiempo... ...y al llegar un nuevo invierno... ...con él llegaron los leñadores... ...otra vez a tronchar muchos troncos.
4: Bueno... Yo creo que ya es tiempo de llevarnos este abeto.
5: Sí, llevémoslo. A ver, ayúdame. Y el
1: árbol que jamás estuvo contento con su suerte... ...y que ansiaba que lo llevara,
2: ahora decía... ¿Por qué tengo que dejar todo esto que ha constituido mi vida? ¿Por qué he de verme obligado a perder la compañía... ...de las hermosas flores que alombran la tierra... La alegría del canto de los pájaros, los besos del rocío y las caricias del sol. ¡Ah! ¡Cómo me duele tener que abandonar este lugar! ¡Ah! ¡Con qué dureza me tratan los leñadores! ¡Cómo me golpean! Ah. ¡Hasta el vehículo me está sacudiendo mucho!
1: Ay. Y así se fue quedando dormido el abeto en todo el camino. Pero al llegar se encontró en una regia mansión lujosamente amueblada. Observaba con detenimiento todo lo que le rodeaba. Fui colocado en un barril con arena al centro de la hermosa sala donde había numerosos juguetes sobre una mesa.
2: ¡Qué belleza de abeto! ¿Y qué hermosa estará esta noche? ¿Cómo me halagan esas palabras? ¡Ah! ¿Pero cuándo llegará la noche? ¿Cómo luciré con tantos adornos y las numerosas velitas que me han colocado? ¿Cómo me envidiarán mis hermanos del bosque si me dieran?
3: toquemos
1: su árbol, pero quitemos los ju- regalos. Sí, quitémonos,
2: abuelito. esto es tuyo, desátalo.
1: Gracias,
5: hijito, gracias.
2: ¿Qué significa esto? ¿Otra vez me dejarán desnudo?
5: queréis? ¿El de IBD, el niño encantado o el de Cumple? El muchacho que venció obstáculos con un rey colérico... ...y paró casándose con la princesita de los cabellos de oro. No,
3: no, no, no. Bueno, vamos,
5: vamos, Pues han de estar y estarán... ...que este era un muchacho muy bueno y valiente... ...pero perseguido por la mala suerte... ...y una vez... ...en palacio... ¡Un juez! Majestad... ...dile a la princesa que deseo verla...
1: ...sí majestad... ...en este momento se acerca... ...padre mío... ...buenos días...
4: ...muy buenos los tengas hija...
1: ...¿deseabais algo de mí?
4: ...sí, siéntate... ...es algo muy importante lo que tengo que decirte... ...se trata de ti... ...de tu porvenir.
1: Ay, padre, supongo que no pensarás casarme.
4: Precisamente, de eso se trata. He venido observando desde hace algún tiempo... ...tu inclinación por el paje desvergonzado de cumple.
1: No es inclinación, solo es reconocimiento a su lealtad y a su obediencia. Además es muy trabajador, no es desvergonzado. No no me
4: contradigas, porque no me engañarás. También los otros pajes son obedientes contigo. ¿Y no te pasa las horas de ocio platicando tan animadamente como lo haces con él?
1: Padre, es que es tan amena su conversación que me entretiene. Además, no me falta el respeto nunca.
4: ¡Pues te prohíbo que vuelvas a hacerlo!
1: ¿Está bien?
4: Hita, hijita. Eh, bueno, también te quería decir que han pedido ya tu mano unos que tres gallardos príncipes. Hijos de mis más grandes amigos.
1: Dóna, padre. Me duele la cabeza. Me retiro en este momento. Está bien. Majestad, el príncipe Lucero desea veros.
4: ¿Qué pase! ¿Ves, hija mía? Tienes que recibirle. Viene solo por ti. Está bien. Alteza, cábeme el honor de estrechar vuestra delicada mano. Gracias. Alteza, os esperábamos. Bienvenido. Como recibí vuestra misiva donde me autorizabais a visitar
2: a vuestra hija, heme aquí, postrado a vuestros pies. Mirad, princesa, es un pequeño obsequio con el que quiero demostraros fervor.
1: Ah, un aderezo de brillantes, pero más os hubiera agradecido que no os molestarais.
2: Cuando se ama, solo se desea agradar, Alteza.
1: Perdonad, príncipe, pero en este caso perdéis el tiempo.
2: No lo creo. Quiero regaros un poco de clemencia. Además, tendré mucha paciencia
4: para esperar.
1: Padre, hace un momento dije que me dolía la cabeza. Con permiso, príncipe.
4: Mm. Hija mía, hoy vendrá el príncipe Baltasar.
1: Lo siento, padre. No deseo hablar con nadie. Majestad, el príncipe
4: Baltasar. Eh, ¡Que pase, que pase, por favor, que pase! Majestad. A vuestras órdenes, príncipe. Hija, acércate, por favor. Eh, no, no. Yo iré a ella. No merezco que tan bella princesa se moleste por mí. Me arrodillo ante vos, princesa, para haceros entrega de este obsequio que con tanta devoción os traigo. Toma.
1: Oh, es maravilloso este brazalete. Tengo un igual, príncipe. De todas maneras os lo agradezco.
4: Es insignificante homenaje a vuestra belleza. Un presente a vuestra hermosura, princesa.
1: Si es así, no quiero ser hermosa.
4: Hija mía, eres lo único que tengo en la vida. Sin embargo, me disgustas con ese comportamiento.
1: Te suplico que no me obligues a cometer un disparate.
4: Mm, Tal vez el otro príncipe sí le agrade. ¿Majestad? El príncipe Ovidio. N- mira, el veros para mí es un gran honor. Ya sabéis a lo que vengo. Sí, sí, por supuesto. ¿Mandáis algo, señor? Avisad a la princesa Alba que el príncipe Ovidio desea verle.
1: En este momento viene, majestad.
4: ¿Qué deseáis de mí? ¡Princesa! Basta una mirada de vuestros lindos ojos para caer rendido vuestros pies, pero me había olvidado de daros un presente que en este momento coloco en tan bellas y diminutas manos
1: más joyas como si fuera una ambiciosa
4: decías princesa,
1: no no nada, nada decía que está muy bonito el aderezo de esmeraldas, pero realmente yo tengo muchas
3: joyas y
4: oh. ¡Se ha desmayado! ¡Oh, miren, se ha desmayado! Hijita, eh, ¿qué te pasa, hija? ¡Hija, bueno así! Tal vez se emocionó al verme. <risa> ¡Cumple! ¡Cumple! ¡Llamad a las doncellas! ¡Que la lleven a su recámara! Bien, majestad. ¿Qué lo siento? ¡Volveré otro día!
5: ¡Adiós! ¡Adiós! La princesa enfermó gravemente y... Háblame, hija. Dime algo. ¡Ay, ¡Cumple! ¿Eh? ¿Qué?
4: Solo eso me faltaba. Que fuera el paje.
1: Majestad, perdonad mi atrevimiento, pero a su momento oí pronunciar mi nombre en los labios de la princesa. Y yo la amo con locura también, aunque sea el más humilde de sus vallesayos. Permitidme que la haga feliz. Sé que ella me ama. Y con vos, como padre, no debéis dejarla morir por un capricho. Es tan joven, tan bella, necesita vivir. Por favor, concédame la mano de la princesa. ¡Ah!
4: Está bien, os la concedo por no perder a mi hija.
1: Acércate, que te cumple, dame tu mano. Princesa y señora mía, bien sabéis que os amo. No tengo título alguno, pero en cambio tengo un gran corazón, que es solo vuestro. Yo sé que soy muy correspondido. Me lo han dicho los ojos azules que tienes. Si no estoy equivocado, seré el hombre más feliz de la tierra. Nos casaremos, ¿verdad que sí? Sí, cumple.
4: Princesa, deseo me aviséis cuando estéis completamente restablecida para la desigual boda. ¿Por qué desigual? ¿Tú os dais cuenta que os vais a casar con un paje? ¿Un plebeyo? ¿Que se burlarán los tres príncipes que os han brindado valiosas joyas?
1: Perdonadme, pero es tan humano como los otros... Y no puede ser desigual a boda cuando se posee la nobleza de alma que tiene cumple. ¿Qué importa que no sea rico? ¿Qué importa que no tenga título ni joyas? Si los otros con sus joyas y su riqueza no pudieron despertar en mí el amor que ha despertado el paje, como tú le llamas.
4: Está bien, Alba. Me has llegado a lo más íntimo del corazón con tus palabras. Que se haga la boda. Si eso te hace feliz, yo no puedo oponerme más.
5: Y así fue premiado cumple dumpe por su gran corazón, nobleza de sentimientos y honrades. Y fueron muy felices con la princesa.
1: ¡Qué cuento más lindo! Cuéntanos otra hora.
5: No, no, no. Ya es muy tarde, ya es muy tarde. Mañana será otro día.
1: Lleno de asombro, el abeto observaba atento lo que sucedía a su alrededor. Los gorriones del bosque nadie la había, habían dicho de lo que acababa de ver. Estaba convencido de que era cierta la historia de cumple-dumple
2: por la seriedad con que el abuelo la contó. Sí, el pobre cumple dumple al fin se casó con la princesa, a pesar de haber pasado tantas penas en palacio. ¿De qué puedo quejarme yo? Es cierto que ahora me han abandonado, pero antes he sido objeto de toda clase de homenajes. Tal vez mañana vuelvan a alumbrarme y sea nuevamente el centro de la fiesta. Y escuché el cuento de Iberi el niño encantado vaya vaya ya ha amanecido otro día como que vuelvo a ser agasajado ¿qué es esto? me equivoqué Creí que seguiría divirtiéndome, y es lo contrario. ¿Quién habrá ordenado que se me traiga aquí? ¿O es que pensarán abandonarme definitivamente en este rincón oscuro y maloliente? ¿Qué cambios tiene la vida? ¿A dónde me trajeron? Días que han pasado y yo he permanecido en este mismo lugar. Ah, como lamento, como lamento tiempos que no volverán. Cuando estuve en el bosque, mi época de juventud, a pesar de mis protestas, fue feliz. Gozaba del rocío, del canto de los pájaros, de la luz del sol, de la compañía de mis hermanos. Después, cuando me trajeron a esta residencia tan lujosa, creí que me transformaría en algo útil. Y después que fui adornado para la nochebuena sentí la alegría de cuentos me rodeaban. Pero ahora, la viejo y abandonado, ah, si por lo menos tuviera con quien compartir mi soledad y con quien conversar.
1: En estas tristes reflexiones, lamentándose de su suerte estaba el abeto, cuando aparecieron dos ratoncitos saliendo precipitadamente de un agujero que había en la pared. Treparon por el tronco del árbol y... Perdónos, en la oscuridad te hemos confundido con un abeto que durante dos años vimos en este mismo sitio y en tanto tiempo no habíamos
2: hecho amigos de él. Y solíamos visitarle. ¿Te molestamos? No, al contrario. Estaba muy triste haciendo recuerdos de mis mejores tiempos. ¿Entonces te interrumpimos? No, no, de ninguna manera. Me da mucho gusto que hayan venido. ¿Podemos charlar? ¿Ser amigos? Yo ya no tengo amigos ni con quién hablar. ¿Conoces algo de la casa? Solo conozco el saguán. ...la sala donde estuve, y este lugar tan feo y oscuro.
1: Entonces no lo has visto la alacena de la cocina. Allí es donde guardan más de
2: 100 quesos que no son curados
1: por ningún gato. ¿Conoces el camino para llegar allá?
2: No tengo la menor idea. Pero en cambio conozco el bosque donde nací y pasé mis primeros años.
1: El abeto contó la historia de su vida a los diminutos amigos. Les habló con cariño de todo lo que había visto. Mm,
3: ¡Qué feliz debes haber sido! No tenías necesidad de exponerte en busca de alimento.
2: No pues, si todo lo llegaba de la tierra. Es cierto. A pesar de no creerlo así, era feliz. Y mucho. Fue aquella. Aquella buena época para mí. Pero no la mejor. La mejor fue la última. La más reciente. Pues
1: la de Nochebuena. El abeto les describió que había sido el centro de la fiesta. Durante dos horas largas hablaron los ratoncitos y el abeto, al cabo de los cuales ya eran grandes amigos. Para mantener el interés de sus amigos, contó el cuento de Cumple Dumple que había oído al abuelo. ...recordaba palabra por palabra de lo que había dicho el anciano. A veces, agregaba él algo de su cosecha. ¡Oh!
2: ¡Bastante aburrido! Mm, es que es un cuento para niños.
1: No, de todas maneras es aburrido. ¿No sabes algunas historias en las que protagonistas
3: se ha empachado de tocino? Mm, mm, ¡O de queso! ¡O de papeles viejos! Mm,
2: pues de esos, eh, sí si no sé...
3: Buenas noches, mañana vendremos a visitarte, mientras tanto piensa alguna historia bonita que nos entusiasme
1: Al día siguiente volvieron pero solo los mayores y poco a poco se fueron alejando del abeto Ya no
2: lo visitaban Mm, Qué lástima No puedo decir que fuese inmensamente feliz en compañía de los ratones. Pero por lo menos hacían más cortas las horas de mi triste vida. Paciencia. Ya debe estar próximo el momento en que cambie mi suerte.
1: En efecto... Había llegado el momento, pero no como él se había imaginado. Juanita y Pablito, por favor saquen ese árbol y lo cortan. Ya tenemos el nuevo de este año. Mira, mamá. Sí, está tan feo. Pobre árbol. Hasta la estrella que se le puso el año pasado está ajada y sin brillo.
2: Todo se acabó. ¿Por qué habré sido tan torpe? ¿Por qué no he disfrutado de la felicidad cuando la tuve a mi alcance?
1: Los golpes violentos del hacha cortaron sus pensamientos. El tronco parecía resistir los embates del hacha pero terminaron por doblegarlo y quedó convertido en unos cuantos trozos de madera. Voy a recoger esta leña para el fuego de la estufa. Sí, Susana, hay que encender con bastante leña la estufa para guisar los pavos de esta noche. Las llamas se hicieron presa en ellos y en el chisporroteo todavía se oían los lamentos del inconforme árbol. Sus deseos de cambiar de suerte lo habían conducido a eso... ...a la muerte... ...a la suerte de los inconformes.
2: Todo se acabó. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Por qué no me dejó en el bosque? Allí purificaba el ambiente. Hubiese tenido familia. Ahora moriré. Al hombre le falta la luz interior... ...para que comprenda lo mucho que hacemos falta... ...me van a quemar... ...toda mi madera desperdiciada... ...convertida en cenizas.
1: Así llegó a su término... ...otro programa del Radioteatro Infantil Marta Bolaños de Prado... Bajo la dirección de Anabela Palma Prado de Andrade, quien tuvo el gusto de ofrecerles El Abeto, original de Christian Andersen, en una realización radiofónica de Amparo Archila. Actuaron para ustedes como Gorrión Julieta García, Gorriona Ana Ruth Belloso, Juanita Crista García, Princesa Cindy Crocker, Rata Angélica González, Susana Damaris Armas, Cigüeña, Verónica Crocker, Como Golondrina, Ana María Contreras, Pablito, Carla Soto, Carlitos, María Alejandra Díaz, Doña Rosa, Brenda María Fuentes. Como Rodrigo, Ana Elizabeth Contreras en su debut, Pajarito, Brian Torres, Cumple Pablo Martínez, Ratón, Kevin Fuentes, Leñador 2 y Ovidio, Diego Alejandro Tenes, Leñador 1 y Abuelo, Yorick Fernando Tenes. Rey y Baltasar en la voz de Roberto Santandrea, Lucero Kevin López, Abeto Enrique García Ruano, narró para ustedes su servidora Brenda Castillo, técnico en controles, Elima Roquín.
0: W, Radio Nacional de Guatemala, presentó El Radioteatro Infantil Marta Bolaños de Prado Dentro de una semana, a la misma hora, ofreceremos a su atención amable otro programa de esta serie Nuestra meta, fomentar el arte y estimular el noble deseo de aquellos que ambicionan un éxito futuro en pro de Guatemala.